0: Tutto il mondo è un palco. Uomini e donne sono solamente attori. Ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi. Amleto. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark la tragedia di Amleto, principe di Danimarca è una delle tragedie shakespeariane più conosciute e citate fu scritta probabilmente tra il 1600 e l'estate del 1602 è tra le opere più frequentemente rappresentate in quasi ogni paese occidentale ed è considerata un testo cruciale per attori maturi il monologo di Amleto, essere o non essere, della scena prima dell'atto terzo è il passaggio più famoso del dramma e vanta un'immensa gamma di interpretazioni sui palcoscenici di tutto il mondo l'antefatto della tragedia è un assassinio. lo spettro del vecchio Amleto re di Danimarca da poco morto per un veleno che gli è stato versato nell'orecchio rivela al figlio di nome anche egli Amleto di essere stato avvelenato dal proprio fratello Claudio che poi ne ha sposato la vedova Gertrude ed è diventato suo successore il principe Amleto deve perciò vendicarlo ma da allora in poi fingerà di essere pazzo per evitare il sospetto che egli voglia minacciare la vita del re L'arrivo di una compagnia teatrale a Elsinore offre l'occasione per verificare il racconto dello spettro. Amleto farà recitare infatti dinanzi al re un dramma che riproporrà le circostanze del delitto dello zio. Il re, in preda all'agitazione, non sa dominare le proprie reazioni e si tradisce, rivelando così la propria colpa ad Amleto. Da quel momento in poi sia Amleto che Claudio congiurano l'uno contro l'altro. Claudio, deciso più che mai a sbarazzarsi di Amleto, lo invia in missione in Inghilterra con Rosencratz e Guildenstern eh, che hanno ricevuto l'ordine di ucciderlo, ma il gruppo viene catturato dai pirati. Amleto si salva, gli altri muoiono. Dopo varie vicissitudini, quasi tutti i personaggi finiscono per pagare tutte le proprie azioni con il prezzo più alto, la morte. Prima di morire, Amleto affida all'amico Orazio l'incarico di narrare la sua storia tragica. Il dramma si chiude con l'arrivo di Fortebraccio principe di Norvegia che rende omaggio alla salma di Amleto concedendogli gli onori di un funerale militare. Sarà lui il nuovo sovrano della Danimarca. Amleto è una delle opere drammaturgiche più famose al mondo tradotta in quasi tutte le lingue esistenti. Martina Tontaro legge frammenti di Amleto di Shakespeare, uno degli assoluti capolavori del drammaturgo inglese, nonché una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi.
1: Sembra, signora? No, non sembra, eh. Io non conosco sembra. Non è soltanto il mantello d'inchiostro, buona madre, né il mio vestir consueto, sempre così solennemente nero, né il sospirar violento del mio petto, né il copioso fluire dei miei occhi, né l'aspetto contratto del mio volto, con gli altri segni e mostre del dolore, ad esprimere il vero di me stesso. Di tutto questo si può dire che sembra, perché questi sono tutti atteggiamenti che ciascuno potrebbe recitare. Ma quel che ho dentro va oltre la mostra, queste esteriori sono tutte gualdrappe e livre del dolore, nulla più. V'obbedirò, Signora, del mio meglio. Ah, se questa mia troppo, troppo solida carne potesse sciogliersi in rugiada. E se l'Eterno non avesse opposta la sua legge al suicidio, oh Dio, Dio, come tediose e insipide ed inutili m'appaiono ma le piatte convenzioni di questo mondo. Che schifo, che schifo! Questo è un orto coperto di gramigna che va insieme. Vi sanno verzicare erbe rozze e selvatiche, nient'altro. A tanto dunque si doveva giungere. È morto da appena due mesi, oh no, che dico, nemmeno tanti. Un re così eccellente, confrontato a costui, un iperione a confronto di un satiro. E di lei a tal punto innamorato da non permettere nemmeno ai venti di sfiorarle con troppa forza al viso. Ah, cielo e terra, come non pensarci e lei che tutta sapendeva a lui come se l'appetito di quel cibo le crescesse mangiandone appena un mese non voglio pensarci ahimè fragilità il tuo nome è femmina un mese appena non ancora consunte le scarpe con le quali tutta in lacrime novella niobe aveva seguito il feretro del mio povero padre lei sì lei «O Dio onnipotente! Anche una bestia priva di ragione avrebbe fatto più lungo compianto. Ed ora maritata con mio zio, fratello di mio padre, ma lui simile non più di quanto lo sia io ad Ercole. Un mese, appena un mese, prima che il sale delle false lacrime abbia cessato da gli occhi, ancora gonfi, si è rimaritata. Oh! Lubrica precipite la scivia. Scivolare con tanta leggerezza tra incestuose lenzuola. Non è bene». Ne può venirne bene. Ma spezzati, mio cuore, che io debbo ora frenare la lingua. Sono proprio felice di vederti, Bernardo. Ed anche a voi, signore. Buonasera, Orazio. Che t'ha portato qui da Wittenberg? Non vorrei sentire dire questo da un tuo nemico, ne farai violenza al mio orecchio, sì da indurlo a crederti quando parli così contro te stesso». So che non sei un chierico vagante, e dunque, che ci fai? A Delsinore. In ogni caso, prima che riparti, ti insegneremo a traccanar di grosso. Ah, no, ti prego, caro condiscepolo, non mi prendere in giro. Sei venuto, penso, a vedere le nozze di mia madre. Economia, Orazio, economia. Gli arrosti del banchetto funerario sono serviti a guarnire, ancora caldi, la tavolata di quello nuziale. Ah, Orazio, ti giuro che piuttosto che vivere un tal giorno, avrei voluto confrontarmi in cielo con il più intimo dei miei nemici. Mio padre, mi par sempre di vederlo. Riflesso nell'occhio della mia mente, era un uomo, un uomo vero, in tutto, come non ne vedrò più. Se dovesse riassumere l'aspetto del mio nobile padre, io gli parlo. Dovesse scoperchiarsi anche l'inferno e impormi di star zitto» ora vi prego poiché avete serbato fino ad ora il segreto di questa apparizione di tenerlo ancora chiuso nel silenzio e qualunque altra cosa questa notte dovesse intervenire ritenetela nella vostra mente non sulla vostra lingua di tanto affetto vi ricompenserò ed ora addio vi raggiungerò stanotte alla piazzola del castello allora tra le 11 e le 12. il vostro affetto come il mio a voi lo spirito del padre mio in armi non può essere buon segno, ho il sospetto di qualche brutto gioco. Come vorrei che fosse già la notte? Fino allora, stacca cheta, anima mia, le azioni turpi verranno alla luce. L'aria morde maligna, fa assai freddo. Che il resto notte veglia e fa baldoria, tra canna coppe e balla il salto in su. E mentre manda giù nel gargarozzo le sue sorsate di vino del Reno, timpano e tromba abbaiano così alla pompa delle sue libagioni. Un'usanza, sì, purtroppo, una di quelle usanze che, a mio genio, con tutto che io sia nato in questa terra e vi sia stato avvezzo dalla nascita, sempre ho pensato fosse più decente far cessare che praticare ancora. Queste sfrenate, rozze, gozzoviglie fanno di noi la favola e il ludibrio di tutti gli stranieri. Ci chiamano ubriaconi e porci e macchiano di brutti appellativi il nostro nome e, e, per la verità... C'è di che sminuire le nostre imprese, pur se condotte nel modo migliore, ledendoci nel nerbo e nel midollo della reputazione. Ed è così che uomini di pregio, a cagione di un vizio di natura, che si sono portati dalla nascita e del quale non hanno alcuna colpa, poiché natura non fa distinzione d'origine, o per l'eccessiva crescita di qualche loro personale tendenza, che abbatte quanti ostacoli e fortezze possa loro frapporre la ragione, o per certo loro abito di vita che li porta ad esasperare al massimo la forma di plausibili maniere e così dico che in questi individui segnati dell'impronta di un difetto o da natura o da maligna stella tutte le altre loro buone qualità per pure e limpide che possano essere fino all'estremo della perfezione appaiono corrotte agli occhi altrui per colpa di quell'unico difetto insomma basta un briciolo di male ad infettare della sua bassezza tutta la nobile essenza d'un dubbio Oh, angeli e ministri della grazia, difendeteci voi, spirito buono o oh diavolo dannato che tu sia, o oh che porti tu con te a aure del cielo o oh lezzi dell'inferno, siano buone o male le intenzioni tue, tu vieni in tale dubitosa forma che io ti voglio parlare e mi rivolgerò a te come ad Amleto Re, mio padre, re dei danesi, oh, dammi una risposta. Non mi far consumare nell'ignoranza di perché le tue ossa consacrate, composte e seppellite nella morte, hanno rotto la cera del sudario, perché il sepolcro, dove in santa quiete te abbiamo visto giacere, ha spalancato le sue possenti marmore e mascelle per rigettarti nuovamente fuori. Che vuol dire che tu, freddo cadavere, di nuovo, tutto in completa armatura, rivisiti i raggi della luna e rendisi sinistra a noi la notte? E noi, come zimbelli di natura, siamo scrollati per il raccapriccio da pensieri che vanno oltre i confini della mente. Perché questo? A qual fine? Parla. Che cosa vuoi che noi facciamo? Perché? Che cosa c'è da aver paura? Io, di questa mia vita materiale, non faccio maggior conto d'uno spillo. E quanto la mia anima, che male mai può farle, se è come lui immortale, mi fa cenno. Io vado. Il mio destino mi ride ad andare sento in me ogni fibra del corpo farsi sempre più dura e più tenace di quelle del leone di Nemea ecco, mi chiama ancora lo spettro via, lasciatemi, oh giuro a Dio fo' di chi mi tiene un altro spettro lasciatemi, dico va pure avanti, che io ti vengo dietro ditemi tutto, presto, su affrettatevi sì che io possa volare alla vendetta con ali rapide come un'idea o un pensiero d'amore oh voi, legioni del cielo o oh, tu, terra che devo invocar più, anche l'inferno? Ah, che schifo, che schifo. E tu, mio cuore, reggi, e voi, mie fibre, non cedete un solo attimo. Tenetemi. Ricordarmi di te, povero spirito. Ma sì, finché avrà spazio la memoria su questa sfera di terra impazzita, ricordami di te. Cancellerò dalle pagine della mia memoria tutti gli altri ricordi triti, frivoli, le parole dei libri, le impressioni, le forme che su essa hanno stampato la giovinezza, l'esperienza, tutto. E solo il tuo comando nello spazio vivrà del mio cervello, non frammisto più vile altra materia. Sì, perniciosa femmina, per Dio, sì, furfante, grandissimo furfante, sorridente furfante, ma dannato. Dov'è il mio taccuino? Questa voglio annotarmela. Che un uomo possa sempre sorridere, sorridere ed essere il peggiore dei ribaldi, almeno in Danimarca. E così sei servito, caro zio. D'ora innanzi la mia parola d'ordine sia questa. Addio, ricordati di me. L'ho giurato. Già, Orazio, tu hai ragione. Adesso, senza farci altri discorsi, credo sia conveniente per noi tutti darci la mano qui e separarci. «Voi dove vi conducano ciascuno e i vostri occupazioni e desideri?» «Però che occupazioni e desideri ogni uomo ne ha, quali essi siano, e io per parte mia?» «Pensate un po', andrò a pregare.» «Eh sì, c'è offesa per San Patrizio, Orazio, grande offesa!» «Per quanto è di questa apparizione, se trattato, lasciatemelo dire, di un onesto fantasma!» Abbandonate perciò il desiderio di conoscere quello che c'è stato fra me e lui.» «Ed ora, cari amici, poiché amici mi siete tutti e due...» Chi con discepolo, chi camerata ch'io io vi rivolga a un'umile preghiera Ah, Ragazzo, ancora lì? Spettro, sei tu che parli, là, onesto amico mio? Ecco, l'avete udito? Il nostro amico è in cantina Accettate di giurare Mai parlate di quel che avete visto Sulla mia spada dovete giurare E come tale, dalle il benvenuto Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio Che non sogni la tua filosofia Ma sentite, qui Come mai innanzi, voi due, così vi possa assistere la grazia? Per quanto stravagante e stralunato possa apparirvi il mio comportamento, e ma accadrà di stimare opportuno di darmi un'aria stralunata e sfatta, non dovete far mostra innanzi ad altri di saperne di più di quel mio stato. Magari solo incrociando le braccia, ecco così, oppure scuotendo il capo o boffonchiando frasi sospensive come questa «eh, noi lo sapevamo» o questa «se volessimo potremmo» o anche «se volessimo parlare» ed altre dello stesso ambiguo tono. Ecco, giurate di non fare questo, così la grazia e la pietà del cielo vi soccorrano in caso di bisogno. Pace, pace, inquieto spirito. E così, gentili uomini, Orazio e Marcello, mi raccomando a voi con tutta l'anima. Quello che un povero uomo come me potrà fare per dirvi l'amicizia e l'affetto che nutre per entrambi, non mancherà di farlo. Adesso rientriamo tutti insieme, ma vi prego col dito sulle labbra. Il mondo è fuor dei cardini ed è un dannato scherzo della sorte che io sia nato per riportarlo in sesto. Ebbene, andiamo insieme. Palugne, signor mio. Perché questa canaglia di satirico scrive che i vecchi hanno la barba grigia, la faccia scanalata dalle rughe e gli occhi secernenti un certo umore denso come la gomma di susino, che abbandonano di caressia di senno, insieme ai debolissimi garretti. Tutte cose di cui, Signore mio, per quanto possa io essere convinto nella maniera più forte e potente, non penso tuttavia che sia decenza spiattellarle così, perché anche voi, Signore, avreste la mia stessa età se, simile ad un gambero, poteste camminare a retromarcia. Voi non sapreste prendermi, Signore, altra cosa da cui più volentieri mi vorrei separare, tranne, è chiaro, la mia vita, sì, tranne la mia vita. Salve, miei buoni ed eccellenti amici! Come va Gilderslein? E Rosencrantz? Come state, ragazzi? Come state? Nella suola, di sotto ai suoi calzari? Allora voi vivete alla sua cintola o in mezzo ai suoi favori? Ah, proprio addentro alle segrete parti della fortuna? Eh già, è una baldracca. Che nuove in giro? Allora, il giorno del giudizio è prossimo. Ma la notizia è falsa. Piuttosto ditemi, miei buoni amici, che male avete fatto alla fortuna che vi manda in prigione qui? La Danimarca è tutta una prigione. Infatti, come si deve, in cui sono molte celle, molti posti di guardia, molti masti. la Danimarca è fra le sue peggiori. Si vede, allora che non lo, che non, si vede allora che non lo è per voi, niente è buono o cattivo, se non è tale nel nostro pensiero. Dio, io potrei vivere confinato in un guscio di noce e tuttavia ritenermi signore di uno spazio sconfinato non fossero i miei sogni. Il sogno già in sé stesso è solo un'ombra, allora i corpi sono i mendicanti e i re e i nostri celebrati eroi l'ombra dei mendicanti. Ma non vogliamo rientrare a corte, perché in coscienza non ragiono più. Ordini, «No, non dite che siete miei ordini. Non vi voglio confondere davvero col resto dei miei servi, perché, a parlarvi franco, sono servito terribilmente bene. Però ditemi, in via di sacratissima amicizia, che ci fate, Signore? Mendicante qual sono, sono povero di ringraziamenti. E i miei ringraziamenti, cari amici, sono sinceramente troppo cari, anche a pagarli un soldo. Ma siete qui di vostra iniziativa? Non chiamati?» Una visita spontanea? Siate sinceri, via, scopriamo il gioco. Su, su, avanti, parlate. Qualunque cosa, ma veniamo al punto. Siete stati chiamati. Nei vostri occhi c'è una sorta di muta confessione che la vostra comune riluttanza non è capace di tenere nascosta. Va mandato a chiamare, lo so, il buon re la buona regina. Sta a voi a dire a me a che scopo. Ma vi scongiuro per la nostra amicizia, per i vincoli con cui ci lega il nostro antico affetto, e nel nome di quanto di più caro potrebbe chiedervi un postulante più efficace di me. Siate leali e sinceri con me. Foste chiamati a, ven- a venire qui, o no? Ho capito, dovrò tenervi d'occhio. E vi dirò perché. Così io stesso anticipo la vostra confessione, e così la promessa di segreto fatta da voi al re e alla regina non perderà una penna. È un po' di tempo che, non so perché, ho perso tutto il mio brioso umore, tralasciato ogni usata occupazione, e ciò grava a tal punto sul mio spirito che questa bella struttura, la terra, mi sembra un promontorio senza vita. Questo stupendo baldacchino, il cielo, questa splendida volta, il firmamento, questo tetto maestoso, ingemmato di fuochi d'oro. Ebbene, per me non è nient'altro che un odiato pestilenziale ammasso di vapori. che sublime capolavoro è l'uomo, quanto nobile nella sua ragione, quanto infinito nelle sue risorse, quanto espressivo nelle sue movenze mirabile, un angelo negli atti, un dio nell'intelletto, la bellezza dell'universo mondo, la perfezione del regno animale, eppure che cos'è agli occhi miei questo conglomerato di terriccio? L'uomo per me non ha alcuna attrattiva e nemmeno la donna anche se voi con quel vostro sarcastico sorriso sembrate dire che non è così. Ah, quanto a questo sia pur bene accolto colui che recita del re la parte. La sua maestà potrà levar tributi da me. Il cavaliere avventuroso usi pure a suo agio e spada a scudo. L'amoroso non sospirerà gratis, al comico sarà sempre permesso di terminare in pace la sua parte. Il buffone potrà far sbellicare coloro i cui polmoni sono facili alle risate e agli scatarramenti. La prima donna dirà il suo pensiero apertamente, senza che per questo il verso sciolto debba zoppicare. Che attori sono? E com'è che si sono messi in viaggio? Starsene a recitare in sede stabile era per loro assai più vantaggioso, sia per il nome che per la cassetta. Godono sempre dello stesso credito di quando ero in città? Li segue il pubblico? Com'è? Sono peggiorati? Che? Davvero fanciulli? Chi li mantiene? Come sono pagati? Potranno seguitare a recitare quando, come... Con gli anni? Avranno cambiato voce? E più tardi nel tempo, se diverranno attori come gli altri, come è molto probabile che sia se proprio non sapranno fare di meglio non se la prenderanno malamente con gli autori dei testi che essi recitano con l'accusa di averli rovinati mettendo loro in bocca tante ingiurie contro quello che poi sono diventati niente di così strano perché mio zio è re di Danimarca e tutti quelli che vivo mio padre gli avrebbero ben fatto gli sberleffi ora dan 20, 40, 50, 100 ducati per avere in piccolo un suo ritratto e c'è qualcosa in questo sangue di Dio che passa alla natura se la filosofia può mai scoprirlo miei signori voi siete i benvenuti del Signore qua la mano, venite i bei modi e un'amabile accoglienza sono doveri dell'ospitalità permettete che io usi anche con voi questo garbo altrimenti l'accoglienza che sto per riservare a questi attori e che vi anticipo dovrà mostrarsi in bellezza non abbia da apparire più sentita che quella fatta a voi voi siete benvenuti ma mio zio padre e mia zia madre sbagliano nel senso che Sbagliano nel credermi pazzo. Io son pazzo col vento di maestro. Quando spira da sud, distingo bene un airone da un falco. Sentite Gildenstern e Polonio. Ve lo dico a ciascuno in un orecchio. Quel gran bamboccio che vedete là non è ancora sgusciato dalle fasce. Mi butto a indovinare. Viene qui ad annunciare l'arrivo degli attori. State attenti. Ah, sì, ora ricordo, è stato allora, un di mattina. Diceva così Polonio. Ho notizia da darvi, monsignore, quando a Roma recitava Roscio. Così, come per sorte il Dio lo sa, e poi attento, eh? e allora ne seguì, quel che doveva, ahimè, finir così. La prima strofa della Pia Ballasa vi dirà il seguito, perché, vedete, ecco che arriva chi mi fa interrompere. Benvenuti, maestri, benvenuti. Sono lieto di vedervi in bella forma. A tutti benvenuti, cari amici attori. Oh, vecchio mio constato che il tuo volto si è ombreggiato da che non t'ho più visto viene a far crescere anche a me la barba in danimarca la prima donna la nostra giovane e bella amorosa per la vergine vostra signoria si è avvicinata al cielo di un cioppino da quell'ultima volta che l'ho vista voglio pregare iddio che la tua voce non si sia squadrata al tondo come una moneta fessa maestri siate tutti benvenuti faremo come i falconieri in francia che avventano l'uccello su tutto quel che viene loro a tiro. Una scenetta, subito, dateci un saggio del vostro mestiere, una tirata piena di passione. T'ho udito declamarne una una volta, che non fu più portata sulla scena, o se lo fu, non fu più di una volta, perché il dramma non piacque, mi ricordo, ai più. Era il caviale per il volgo, eppure si trattava, a parer mio ed altri più competenti di me, di un lavoro eccellente, ben costrutto, drammatizzato senza troppi fronzoli, ma con un buon mestiere. Ci fu chi disse che non c'era nulla nel verso delle abituali spezie mescolate a condire la vicenda e nulla c'era nel suo periodare che potesse accusare d'affettazione il suo autore. Nell'Odò, lodò, al contrario, la linearità della vicenda, agile, senza sofisticazioni. Un passo soprattutto mi colpì, il racconto Denea fatto di done, e specialmente là dove descrive l'uccisione di Primo. Se l'avete a memoria, cominciate da questo verso, vediamo, vediamo. Come l'ircana belva? Il Diro Pirro? No, non così, cominciava con Pirro. Il Diro Pirro, il cui brunito acciaio, nero come il suo cuore, somigliante, lo faceva alla notte, allorché steso giaceva dentro il funesto cavallo. Ora ha imbrattato questo suo colore, pauroso e tetro, con più cupa araldica tutto vermiglio egli è da capo a piedi atrocemente tinto con il sangue di padri e madri di figlie di figlie cotto e impastato su di lui dalle arse vie che una luce tirannica e trista prestano all'assassino di colui che era il loro signore. Abrustolito dal fuoco e dal furore ed incrostato di sangue ragrumato gli occhi accesi come carbonchi l'infernale pirro il vecchio priamo cerca. Ora continuate voi. Vedremo di mandarlo dal barbiere, insieme con la vostra barba. Avanti, prosegui, prego. A lui piace una farsa o un pezzo da bordello, o sa addormenta, altrimenti. Prosegui, vieni a Ecuba. Bravo. Bene, fra poco ti richiederò di recitarmi il seguito. Signore, vogliate provvedere a che gli attori siano trattati bene? Avete inteso? Che sabbia qui per loro ogni riguardo, perché essi sono il succo concentrato e le succinte cronache del tempo. Sarebbe per voi meglio, dopo morto, avere un maldicevole epitaffio che da vivo le loro male lingue. Di più, per il corpo di Cristo assai di più, a trattarli uomini secondo il merito, chi mai si salverà dalle frustate? Trattateli conforme al vostro onore e dignità, meno ne saranno degni, tanto più merito al vostro buon cuore. Fateli entrare. Ottimamente! Tienilo pronto per domani sera. Potresti al caso mandare a memoria una breve battuta, non più di 12-16 righe, scritte da me, da inserire nel testo. È possibile? Benissimo. Ora segui quel signore e ti dal ridere di lui. Miei buoni amici, fino a questa sera vi lascio. Benvenuti a Del Signore. Andate, andate! Addio, Rosenkranz e Gildeser. Ora sono solo quale canaglia e vil servo sono io. Non è mostruoso che un attore, soltanto per finzione, nient'altro che in un sogno di passione, possa piegare l'anima a un concetto, così che, per effetto di quel sogno, il volto gli si copra di pallore, occhi in lacrime, aspetto stralunato, voce rotta, e l'intero suo gestire in perfetta aderenza a quel concetto. È tutto ciò per nulla, per Ecuba. Che cos'è Ecuba a lui e lui a Ecuba? perché egli possa piangere così. E che farebbe allora questo attore se avesse quel che ho io come motivo di straziarsi l'anima? Inonderebbe la scena di lacrime, inonderebbe le orecchie del pubblico di roboanti e orribili parole, da sconvolgere fino alla pazzia la mente di chi si sentisse in colpa, da far impallidire gli innocenti, da confondere gli ignari e sbigottire vista e udito del pubblico. Ed io balordo impastato di fango, inerte come uno zanni tutti sogni. Mi consumo così, nella sterilità della mia causa, senza dir nulla, a difesa di un re di cui dalla mano di un bieco assassino furono tolti la vita e gli averi. Son dunque un tal codardo. E non c'è un cane che mi prenda a schiaffi, mi chiami Vile, mi fracassi il capo, che mi strappi la barba e che me la sbatta ontosamente in faccia e mi tiri per il naso e mi ricacci in gola la menzogna, giù, giù, fino ai polmoni. No? Nessuno? Ah. Che io mi prenderei tutto da tutti, sangue di Cristo, perché così è che ho il fegato d'una colomba, senza il fiele che rende amaro il torto, se no di quanto avrei dovuto già ingozzarli a voltoi della regione con la carogna di questo ribaldo, sanguinario di un mondo delinquente, crudele, traditore, lussurioso, ignobile, villano. Mia vendetta, che asino sono io, che bel coraggio, figlio di un caro padre assassinato, che cielo e inferno chiamano a vendetta, sono qui a gravarmi il cuore con le chiacchiere e bestemmiare come una sgualdrina a un lavapiatti, infamia, vergogna, «Svegliati, mio cervello!» Ho inteso che talora criminali, stando a teatro, tanto impressionati siano rimasti dalla realtà a bella posta messa sulla scena, da spiattellare la stesso i loro crimini, perché il delitto, seppur non ha lingua, ha una sua voce che sa di miracolo. Devo far recitare da questi attori qualcosa che, in presenza di mio zio, richiami l'assassinio di mio padre. Starò poi a spiare la sua reazione. Lo voglio scandagliare fino in fondo. Se appena accenna un minimo sussulto, so quel che fare. Il fantasma che ho visto potrebbe essere un diavolo, e il diavolo ha il potere di comparire agli uomini in forme seducenti e ingannatorie. E chissà che non voglio approfittare della mia debolezza e del mio stato di malinconia, due umori su cui ha gran potere per ingannarmi a indurmi a dannazione voglio avere più positive prove e il dramma recitato sarà il mezzo per catturare la coscienza del re
0: tutto il mondo è un palco uomini e donne sono solamente attori ci sono entrate e uscite e ciascuno ricopre ruoli diversi